0: Abschnitt 28 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodocus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 168 Die versunkene Stadt im Sarpshofer See An der Stelle des Scharpshofer Sees im Kreise Demmin und in der Kummerower Forst belegen, hat früher eine Stadt gestanden, die darin versunken ist. Das Nähere darüber weiß man nicht mehr, aber bei klarem Wetter kann man unten im See die Stadt noch sehen, man kann sogar noch einzelne Straßen deutlich erkennen. Sage 169, die versunkene Stadt im Barmsee Ungefähr eine Viertelmeile von Falkenwalde liegt auf dem Wege von Aalgraben nach Stettin mitten in der Forst ein See, ungefähr zweihundert Roden lang, und einhundert roten breit, der Barmsee genannt. Derselbe ist schon gleich an den Ufern sehr tief, und soll in der Mitte unergründlich sein. An seiner Stelle hat früher eine Stadt gestanden, die durch eine schreckliche Erderschütterung untergegangen ist. Am Johannistage kann man die Glocken der versunkenen Stadt unten im See noch hören. Sage 170, die versunkene Stadt Regermünde da wo die rega in die see ausfließt hat vor zeiten eine zwar nicht große aber reiche handelsstadt namens regamünde gestanden welche auch der jetzige treptowscher hafen zugehört haben soll die leute dieser stadt sind wegen ihres reichtums so übermütig geworden daß sie zuletzt selbst gott den herrn verspottet haben dafür hat der zorn des himmels sie ereilt denn es ist plötzlich in einer nacht ein schrecklicher sturm gekommen der die ganze Stadt in den Grund des Meeres gerissen hat. Sie ist so tief versunken, dass man auch gar nichts mehr von ihr sehen kann und dass nur die sogenannten Regamünder Wiesen in der Nähe von tripto an sie erinnern. Nur die Kirchenglocken sollen gerettet sein und man sagt, dass die Glocken in der Kirche zu Robe von der versunkenen Stadt seien. Sage 171 Der Nonnensee bei Bergen Nicht weit von der Stadt Bergen auf der Insel Rügen liegt ein See, der ungefähr eine Viertelmeile groß ist und der Nonnensee genannt wird. Den Namen hat er daher erhalten, dass vor Zeiten auf seiner Stelle ein Nonnenkloster gestanden haben soll, welches all da versunken und woraus der See entstanden ist. Am Pfingsttage kann man tief unten im See die Glocken des Klosters noch läuten hören, auch soll es des Nachts nicht geheuer an seinen Ufern sein und man sagt, dass der See alle Jahre sein Opfer haben müsse. Sage 172 Der Gollen auf Usedom Auf der Insel Usedom, nicht weit von dem Dorfe Kaminka am Haff, liegt ein Berg, der Gollen oder Gollenberg geheißen, der in ganz Pommern wegen der schönen Aussicht bekannt ist, die man auf seiner Spitze hat der ist auf folgende Weise entstanden. In alten Zeiten lebte auf der Insel Usedom ein Fürst, der nur eine einzige Tochter und viele Schätze hatte. Er war sehr geizig und wollte daher, um von den Schätzen nichts zu missen, bei seinen Lebzeiten die Prinzessin nicht verheiraten, wies vielmehr alle Freier zurück. Als er nun aber endlich starb, da war die Prinzessin schon in die Jahre gekommen und ebenso hässlich geworden wie sie früher schön gewesen war deshalb wartete sie auch vergebens daß sich noch ein freier melden werde zuletzt erschien indes ein mächtiger zauberer der wollte sie freien aber weil er grundhässlich war so gab sie ihm einen korb darüber ergrimmte der zauberer und er verwandelte das schloß in welchem sie wohnte in einen berg und bande sie mit den schätzen auf ewige zeiten in denselben Dabei sprach er die Worte do liegt dort Gollen, Gold. Schalmi wohl überholen. Bet stumm betan Friger kümmt um Hanstag rein sonntagskind Der Berg, der also entstanden war, erhielt von da an den Namen, den er noch führt, und die verwünschte Prinzessin muß seitdem im Innern desselben bei ihren Schätzen sitzen und die hüten. Alle Jahre auf den Johannistag, kommt sie heraus, um zu sehen, ob der stumme Freier, das reine Sonntagskind, sie noch nicht freien und erlösen will. Zuletzt hat man sie noch im Jahre 1822 gesehen. Am Johannistage solchen Jahres spielten einige Kinder aus dem benachbarten Dorfe am Gollenberge, als sie auf einmal von demselben herabkam und auf die Kinder zuging. Die Kinder liefen aber schreiend davon, da sah man sie langsam und trauernd zurückkehren. Sage 173 Die Hünengräber zu Zysso Auf dem buggenhagschen Gute Zizow waren vor Zeiten zwei große, uralte Hünengräber. Im Jahre 1594 hatten einstmals die Greifswalder Steine zu einem Bau nötig und auf ihr bitten hatten die buggenhagens ihnen vergönnt die steine der beiden hühnengräber zu nehmen als nun die greifswalder steinmetze die großen steine zerschlugen da wurden sie neugierig was darunter in der erde vergraben liegen möge sie gruben deshalb danach und fanden unter dem einen grabe viele menschliche körper die waren noch ganz erhalten und ungeheuer groß sie maßen elf bis sechzehn schuhe und lagen alle in einer Reihe, und so, daß zwischen jedem ein Krug stand, der mit Erde gefüllt war. Als sie sodann aber unter dem zweiten Grabe dasselbe versuchen wollten, da hörten sie plötzlich unter demselben in der Erde ein großes Getümmel, als wenn getanzt und dazu mit Schlüsseln gerasselt würde. Darüber erschraken sie so, dass sie vom weiteren Graben abstanden. Sage 174. Das Hünengrab bei Christo. Bei dem Kirchdorfe Christo, eine Meile von Greifswald, sieht man in einer hohen Gegend am Strande, Buko genannt, ein großes Hünengrab, welches noch vor hundert Jahren eine Länge von fünfzig Schritten und eine Breite von sechs bis acht Schritten hatte. Es bildete damals ein längliches Viereck und lief gegen Westen hin schmal zusammen. Die über der erde aneinandergereihten steine lagen auf allen vier seiten in gerader linie in der mitte derselben fanden sich zwei gräben die fast rund liefen und sehr tief waren dieses hühnengrab ist jetzt ziemlich zerstört aber es ruht unter demselben noch ein ungeheurer schatz der wird in einer pfanne verwahrt und hat bisher noch nicht gehoben werden können vor mehreren jahren versuchten es einmal einige arbeitsleute ihn zu heben sie waren auch schon bis an die pfanne gekommen da erschien ihnen auf einmal der teufel wie er eine große hofscheune heranfuhr welche von vier mäusen gezogen wurde als das einer der arbeiter sah da rief er verwundert wo will die de düvel do mit hinheben und so wie er die worte gesprochen hatte war es mit dem schatze vorbei denn einen Schatz, den der Teufel verwahrt, kann man nur heben, wenn man kein Wort dabei spricht. Sage 175. Der lange Berg bei Baggendorf Auf dem Wege von Wendisch Baggendorf nach Krimmen kommt man an einem langen Berge vorbei. Den haben vor Zeiten die Hühnen errichtet, die sich damals im Lande aufhielten. Es war nämlich zu jener Zeit das Flüsschen Trebel nur ein kleiner Bach und den Hühnen nicht groß genug, sie haben ihn daher tiefer gemacht und von der ausgeworfenen Erde ist der lange Berg entstanden. Sage 176 Der Hühnenstein bei Wusterhusen Bei dem Dorfe Wusterhusen, unweit des Greifwalder Bodens, liegt ein großer Hühnenstein von demselben erzählen sich die leute daß ein hühne ihn dorthin geworfen der damit den Kirchturm zu wusterhusen hatte einwerfen wollen die fünf finger des riesen sind noch in dem steine zu sehen Sage 177, der riesenstein bei zarrentin eine halbe stunde vom dorfe zarrentin in der gegend von leutz liegt ein ungeheuer großer stein in welchem sich fünf runde Vertiefungen finden. Man nennt ihn in der Gegend den Riesenstein. Von ihm erzählt man sich folgendes. In früherer Zeit, als das Christentum hier eingeführt wurde, war das Land von Riesen bewohnt. Diese mussten vor dem Christentum an den Strand der Ostsee zurückweichen. Darüber ergrimmten sie dann gegen die christlichen Kirchen, die sich überall im Lande aufrichteten. Besonders hatten sie es auf den hohen Kirchturm des Dorfes Sassen abgesehen, und sie beschlossen, ihn von der Gegend von Stralsund her, welches fünfterhalb Meilen von Sassen entfernt ist und wo sie sich damals aufhielten, mit einem großen Steine einzuwerfen. Einen tüchtigen Stein hatten sie bald, damit aber auch der Wurf nicht mißlinge, fütterten sie dazu eigens die drei Stärksten unter ihnen eine ganze Zeit lang. den einen mit Rindfleisch, den andern mit schweinefleisch und den dritten mit hammelfleisch dem der mit rindfleisch gefüttert war gelang der wurf er traf den Turm, daß er einstürzte und der stein flog doch noch viel weiter bis nahe vor zarentin da wo er noch jetzt liegt der riese hatte den stein so gewaltsam angepackt daß seine fünf fingerspitzen sich tief darin abdrückten und das sind die fünf löcher die man noch sieht Sage 178 Der Opferstein bei Buschmühl An dem Wege von Demmin nach Buschmühl liegt ein großer Stein von dem man sich folgendes erzählt Vor all das hat der Teufel einmal in dieser Gegend das Regiment gehabt und man hat ihm alle Jahre eine schöne und reine jungfrau auf diesem stein zum opfer bringen müssen die er dann mit sich genommen hat nachdem er zuvor mit ihr auf dem stein herumgetanzt das hat lange Zeit gedauert, bis ihm zuletzt einstmals eine überaus fromme Jungfrau geliefert wird. Wie zu der der Teufel kommt, um den Reigen mit ihr zu beginnen, da ruft sie in ihrer großen Not laut Gott um Hülfe an, und augenblicklich muß der Teufel abziehen. Dabei hat er vor Ingrim seine Füße so tief in den Stein eingedrückt, dass die Spuren davon nimmer wieder heraus verschwinden. Man sieht noch jetzt darin einen Pferdefuß, und einen menschenfuß denn der teufel hat einen fuß wie ein mensch den anderen aber wie ein pferd man sieht in dem steine auch noch die spur eines hühnerbeines wie die aber hineingekommen ist weiß man nicht sage 179 der teufelsstein auf dem waterfelde auf dem waterfelde auf der insel usedom liegt ein ungeheuer großer stein in welchen die spur von einer hand eingedrückt ist man sagt daß denselben der teufel dahin geworfen habe als nämlich zu anfang des christentums in pommern eine christliche kirche zu pudalga auf usedom erbauet ist da hat der teufel sich vorgenommen dieselbe zu zerstören er hat deshalb diesen stein genommen und sich damit auf den baujoberg bei lassan gestellt von da hat er ihn nach pudalga hingeworfen Allein Gott, der Herr, hat zu derselben Zeit einen heftigen Windstoß geschickt. Der hat den Stein versetzt, so daß er auf das Waterfeld geflogen und da selbst niedergefallen ist. Der Teufel hat bei solchem Werfen den Stein so hart angefasst, daß seine Hand sich darin abgedrückt hat, so wie dies noch jetzt zu sehen ist. Sage 180 Der hohe Stein bei Anklam. Das Anklamer Stadtgebiet war in früheren Zeiten bis an die Peene mit einem hohen Erdwall eingeschlossen. In der Einfahrt dieses Walles nach Uckerminde hin sieht man noch jetzt einen Wartturm, der gar keinen Eingang hat, und deshalb der hohe Stein genannt wird. An demselben passieren viele schauerliche Geschichten. Unter anderem sagen die Leute, daß derjenige, der am Johannistage den hohen Stein ersteigt, oben auf demselben einen sack voll erbsen finde die sich aber beim heruntertragen in lauter goldstücke verwandeln